0: Llévame al cielo Llévame al cielo Señor, porque morir, porque morir, es con mucho lo mejor, es con mucho estar contigo. Con ti. Una cosa te ruego, esa solo te pido. No dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar con. We'll Oh, qué dulce, llévame al cielo, llévame al cielo,
1: llévame al cielo. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Programa que tiene también una interacción en redes sociales, en, en Twitter y en Instagram, con la cuenta obispo munilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y hay una página web multimedia, www.enticonfío.com. Punto org, en la que tenéis entrelazados pues todos los recursos que se han ido generando y decir que los programas anteriores los encontráis pues, bien sea en el podcast de Radio María, bien sea en el canal de iVox, que lleva como nombre Sexto Continente. Bueno, habíamos empezado, en el programa anterior habíamos hecho una presentación de, del tema de, las, de la educación de las virtudes humanas y dijimos, vamos a ir poco a poco desgranándolas, desgranando las virtudes humanas. Hay un libro mmm, muy interesante de David, David Isaacs que se titula la, la educación de las virtudes humanas, que bueno, yo me serviré de él y también otro de Piper sobre las virtudes fundamentales y bueno, me tomo mis mis, mis libertades pues para adaptar las cosas, etcétera Bueno, vamos a ver, hoy nos, va a tocar, hoy nos toca el tema de la educación de la generosidad. La generosidad que es actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría, por cierto, teniendo en cuenta pues la utilidad ¿no? y la necesidad de nuestra aportación, aunque nos cueste esfuerzo. ¿eh? Eso es la generosidad. Se trata de utilizar la voluntad para entregarse al bien. Bien. Ojo, ¿eh? que para el mal también se hacen grandes sacrificios. Para el mal se hacen grandes sacrificios. ¿eh? Pero eso no es generosidad, porque la voluntad es entregarse para el bien. ¿eh? Es una virtud que difícilmente puede valorarse desde fuera, ¿eh? ya que, por ejemplo, detrás de un donativo al que le llamamos ¡Uy, qué donativo tan generoso ha hecho esa persona! ¿no? Pero en realidad se pueden esconder motivos muy distintos. ¿no? ¿Lo ha podido hacer porque se ha conmovido ante una necesidad que ha visto o lo ha podido hacer para quedar mal? perdón para no quedar mal ¿eh? ante los que han contribuido que aquí han dado todos si y yo soy solo me he quedado yo sin dar eh, bueno entonces tengo que dar algo ¿eh? bueno pues la, como os podéis imaginar es muy distinto una cosa y otra no un acto será generoso en la medida de su intensidad ciertamente ¿eh? pero también de la rectitud de los motivos por que le mueven ¿Mm? luego luego obviamente educar en la generosidad, es educar en la intensidad, pero también educar en la rectitud interior ¿Eh? y hay muchas formas, muchísimas formas pues de desarrollar esa generosidad, pues eh, no solamente donar bienes o prestarlos, sino compartir nuestro tiempo, ojo con lo de compartir nuestro tiempo, perdonar, menuda generosidad es esa, prestar atención, cuando algo me aburre un poco, menuda generosidad es esa Saludar, mmm, salir de ti mismo, recibir, acoger. Sí, recibir también, ¿eh? acoger. De todo esto vamos a hablar un poco hoy. ¿eh? Ahí tenemos que ver, estar atentos a una serie de criterios ¿eh? para bueno, para autentificar la generosidad. ¿eh? En primer lugar, para ser generoso, hay que valorar lo que se comparte. Si tú no valoras lo que compartes, no eres generoso, ¿eh? No se es generoso dando de lo que no se valora. ¿Eh? Pues eso, lo típico, ¿no? A ver, voy a ser muy generoso y voy a repartir la ropa que no me gusta y no me pondría nunca y me está estorbando en el armario. Muy bien, ¿vale? Menuda generosidad, ¿no? Entonces, lo primero, para ser generoso hay que valorar lo que uno comparte. Otro criterio que digo, quizás nos pueda sorprender, ¿no? Nos pueda sorprender. A ver eh, mmm, cuando alguien es, eh, comparte cosas, ¿no? pero no lo hace de acuerdo con la necesidad de las personas, sino únicamente para complacerles, eso no es generosidad, ¿eh? O sea, darle a alguien lo que pide para quedar bien yo con él aunque sé que no es eso lo que necesita a ver, eso no es generosidad a ver, cuando salgamos a la calle yo sé que yo sé que habrá personas con frecuencia, ¿no? o sea, que, que, que tienen problema de drogas etcétera y, y te están pidiendo que les ayudes y tú sabes que lo que te están pidiendo que es dinero para seguir drogándose ¿es generoso darles el dinero para que se sigan drogando? O quizás la generosidad te pase por decir no, 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 eso que me pides no es lo que necesitas, necesitas otra cosa, venga, que te acompaño yo a tal lugar. ¿Qué, qué es generosidad? ¿Eh? También a veces ser generoso es decir que no, pero claro, decir que no abriéndole a, al entendimiento de que una cosa es lo que pido y otra cosa es lo que necesito. ¿Acaso a un hijo eh, se le dice que sí en todos sus caprichos? A veces sí, ¿eh? y así, así mal educamos, claro. Así mal educamos. Este criterio es clave. ¿eh? Otro criterio ¿no? para educar en la verdadera generosidad es bueno, entender que, que no basta con dar algo para quitarse a una persona de encima. O sea, a veces damos algo... ...para evitarnos un compromiso personal... ...para mi compromiso personal... ...porque lo que más suele costar... ...es la generosidad con el tiempo... ...porque ser generoso con tu tiempo... ...supone cambiar tus planes... ...y eso sí que nos cuesta... ...por cierto, esto mismo es lo que... ...se refleja de la parábola del buen samaritano... ...que los que pasaron allí y dieron un rodeo... ...el problema que tenían no era con... ...con pagarle la posada... ...no, el problema que tenían... ...era con que... ...si yo ahora me paro y, y... ...es que no tengo tiempo... ...es que me están esperando... no o sea, ...el problema que tenían... ...era la generosidad con el tiempo... ...a gusto lo hubiesen dado a alguien... ...venga, toma... ...esto llévate, llévatelo tú a la posada... ...la mayor generosidad es la del tiempo... ...pues porque el valor de nuestra presencia... ...junto a alguien... ...es muy grande, ¿no?... ...por cierto, a veces estar en casa... ...supone una gran generosidad... Estar en el despacho, estar en la parroquia. Eso de estar, eso de estar suele ser muy generoso, ¿eh? Por cierto, una de las desgracias, ¿no? por las que se ha infravalorado el trabajo de una mujer en casa es porque no se ha valorado la presencia, el estar. Bueno, y otro matiz importante, ¿no?, para, para valorar la, la generosidad, entender... Que, que a veces hace falta más generosidad para recibir que para dar sí, sí, a veces para recibir nos falta generosidad es más fácil, por ejemplo, no resolver los problemas rápidamente no yo por, por mi cuenta que tener la paciencia de permitir que alguien te ayude ¿eh? porque ahora permitir que alguien te ayude pues eso supone bueno pues tener otro ritmo de, o sea, déjate ayudar, ¿eh? déjate querer, dejarse querer. A veces ¿eh? eso de, de, en vez de hacer tú solo las cosas, hacer, hacer, permitir que los demás colaboren. Y como ya he insinuado ¿no? en el primer momento, entre las muchas formas de generosidad, yo creo que hay una que destaca sobre todas. ¿eh? Es el acto de generosidad que se esconde detrás del perdón. Eso sí que es generosidad. Pero, claro, ser generoso con el que se lo merece no es tan generoso como serlo con el que no se lo merece. Y, claro, perdonar es ser generoso con el que no se lo merece. O sea, ser generoso más allá del merecimiento, no merecimiento, déjate de merecimientos, ¿no? Bueno, pues estos criterios son claves, ¿no?, a la hora de educar de educar a los niños, ¿no? De educar a los niños increciendo poco a poco en esa en, en ese camino hacia la generosidad. En principio, los niños pequeños no suelen tener la generosidad muy desarrollada. ¿eh? O sea, eso es, es que, es, que es, o sea, es muy difícil pretender que un niño así, desde su inicio, tenga una generosidad. No, eso, es, eso es inusual. ¿eh? Es inusual. Porque el niño no reconoce el valor de lo que tiene ni tampoco es fácil que se percate de la necesidad de los demás. Y no suele ser tampoco capaz de esforzarse mucho. Luego, lo, 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 lo normal, lo frecuente, es que el niño así de, de partida no sea muy generoso. ¿no? Pues, podemos ver muchas situaciones típicas que ocurren a los a los niños no pero ojo a lo que nos tiene que preocupar es especialmente que nosotros los adultos ten, vayamos ya nosotros no, no tenemos la excusa de que somos niños para no no nosotros somos los que tenemos no que tener la la generosidad más madurada pero bueno es normal que un niño por ejemplo no eh, pues haga actos generosos pues únicamente cuando existe una relación afectiva intensa ¿eh? y que los actos generosos de un niño busquen una contraprestación o que incluso tengan un punto de ser interesados, ¿no? de dar pensando las consecuencias para uno mismo y las consecuencias para los demás, ¿no? Pero claro, eso que les pase a los niños es normal y hay que irlo educando, purificando, pero increciendo, ¿no? Poco a poco. Claro, lo malo es que esto nos, nos pase a nosotros, eso de que yo sea generoso únicamente con el que tengo una relación afectiva, si me cae simpático, me es fácil ser generoso, ¿no? Si me cae antipático, ahí no soy generoso yo. Que busque una contraprestación, que sea generoso viendo las consecuencias que se van a derivar de yo. Ojo, eso es egoísmo disfrazado de generosidad, ¿no? Entonces, no hay que escandalizarse de que al niño hay que purificarle mucho. Lo que nos tenemos que hacer es atentos a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, pues eh, requiere pues, abrir mucho los ojos, ¿eh? La, la educación de la generosidad para vernos por dentro para ver a los demás estar atentos a las necesidades de los demás estar atento a, cu a cuáles son mis intencionalidades ocultas y con respecto a los niños estar muy atentos para ver él pues la purificación progresiva con los niños hay que aplicar el poco a poco pero constantemente no bueno insistimos en el, en el punto en el punto importante clave no que bueno, que la generosidad no consiste en estar satisfaciendo los caprichos y por eso hay que aplicarla siempre de la mano de la prudencia. La prudencia, decíamos en el, el, el día en que introducíamos el tema de las virtudes, la prudencia es clave, es clave para, para administrar, ¿no? para regir, para conducir todas las virtudes es es, podríamos decir, tanto la prudencia, decíamos, como la fortaleza, son todas virtudes claves que tienen, en las que se enmarcan todas las demás. Este ejercicio de la prudencia es muy importante, ¿no?, para conseguir que la generosidad sea mucho más que un impulso emocional. Porque, claro, lo del impulso emocional es lo típico. Lo típico es pues, que un, un niño, un adolescente, un joven... Pues bueno, pues tenga se pues emocione, le, le impacte lo que ha visto pues por la televisión y tenga una proclividad a ser generoso con los niños de África y eso es muy bueno, pero claro luego es un súper egoísta en la vida doméstica. O sea, no soy capaz de recoger mi cuarto ¿eh? y pretendo y pretendo pues ser generoso con los niños de África. Entonces, claro, uno se da cuenta que su que tiene un impulso generoso, pero que está más motivado por lo emocional que por, por la por la madurez, ¿no? ¿Eh? Entonces, educar a la generosidad es... Hay que, hay que desarrollar la fortaleza, que nos dé capacidad de perseverancia. ¿eh? Esta es la clave, ¿no? Está claro, porque es que de lo contrario de lo contrario, como no sea eso, como vayamos únicamente por impulsos emocionales, siendo generosos por impulsos emocionales, con eso se mezclarán un montón de cosas, se mezclarán eh, falsos motivos, que en el fondo tal, y, eh, y entonces te estás buscando a ti mismo, sí, ¿eh? porque en principio, bueno, lo de que te emocione ver la necesidad de, 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 de unas imágenes que llegan de, de África está muy bien, pero luego el que se mueve únicamente por lo emocional termina también metiendo sus eh, en esas emociones sus, sus falsas pasiones interiores, ¿no? Y entonces dice voy a. pues eso, pues tendré al final, voy a ser generoso y me voy a presentar, ¿no? para ser presidente del club de fútbol. y para lo otro y para en el fondo, un poco para destacar. Y en el fondo ya. y entonces ya es una generosidad en la que se mezcla. Eh, lo, los impactos emotivos pero la búsqueda de ti mismo el aplauso de los demás y ya, dificilísimo purificar todo eso entonces, claro ¿cómo educar todo esto? pues a ver, la verdad es que para poder educar la virtud de la generosidad es clave y determinante pues dirigir nuestros, nuestros ojos a Dios es clave y determinante porque se trata de ir al fondo de la cuestión hay que ir al fondo de la cuestión es muy difícil ser perseverante, de la generosidad y ser auténtico si no se profundiza en que Dios es el que nos ha creado para servir y en que los demás tienen derecho a recibir nuestro servicio y que por lo tanto tenemos una corresponsabilidad en su destino. Es mi deber delante de Dios. ¿Eh? Entonces, esto es un tema. Como no eduques eso. Como no eduquemos así la generosidad, es decir, a ver, generoso, si es Dios el autor de todos los dones. Entonces yo tengo un deber de, un deber de administrar bien los dones de Dios. Como no partas de ahí, la generosidad, es muy fácil que caiga en una búsqueda de, de ti mismo. Y a esto primero hay que complementarlo con otra clave, que es la clave de la templanza. Es educar en ser generosos con los demás. Sin educar en la templanza contigo mismo, es decir, para darse hay que poseerse. Si tú no te posees a ti mismo, si tú no eres dueño de ti mismo, ¿cómo vas a ser generoso dándote a los demás? Si alguien está arrastrado en su vida diaria, eh, pues por, por, por sus caprichos, ¿no? Si no es capaz de autodominarse, pues por ejemplo, porque está enganchado al alcohol, porque está enganchado al juego... Porque está enganchado a la pornografía, porque está enganchado... A, la... a ver, si no te posees, es difícil darte. ¿Mm? Dominarse a sí mismo, ser dueño de la propia voluntad es clave para poder entregarla. Luego, la educación y la generosidad hay que tener, o sea, tiene, hay que fundarla en, en la referencia a Dios como el autor, ¿no? Como, sí, como el autor de todos los dones y que ha, nos ha depositado en nuestras manos la responsabilidad de, de administrarlos y de no enterrar los talentos, pero al mismo tiempo que generosidad pero templanza, generosidad templanza, tú tienes que ser dueño de ti mismo para ser generoso, y recordando el mandamiento del amor del Señor, es decir, que arma, amar es servir, y servir es amar, como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. O sea, la generosidad, al final hay que fundirla, fundirla con el amor. Amor y servicio pues son una sola cosa. Y esto pues, supone una educación en el olvido de uno mismo, porque el amor, el amor tiende, ¿no? Al olvido de, al olvido de uno mismo. Pues esta es, hermanos, ¿no? Pues la, la, la explicación de la virtud de la. Mmm, de la generosidad me ha acordado una anécdota del cura de Ars una anécdota del cura de Ars que tenía una caridad una caridad pastoral que era encomiable incomi ¿no? el hombre siempre dispuesto a confesar a cualquier hora de madrugada a visitar a predicar a vivir pobremente para socorrer a los pobres o sea la, si no habéis leído la vida del cura de Ars os recomiendo que lo hagáis, ¿eh? porque leer la, las, las vidas de los santos es nuestra mejor, eh, es la mejor ga gasolina ¿eh? para el motor, ¿eh? Leeros la, la, la lectura del, del cura, la vida del cura de Ars. Entonces, un hombre que, que vivía, digamos, comido por los demás, ¿no? Comido por los demás, pues porque estaba totalmente entregado a ellos, ¿no? Y cuando alguien le solía pedir excusas. Pues claro, le veían tan... ¿eh? pues Estar acosado por todo el mundo... Por esto, lo otro... Todo el mundo le pedía cosas... Todo el mundo le pedía confesión... Todo el mundo le pedía atención... Cuando algunos le pedían excusas... no, pues Por las molestias... O alababan su generosidad... no, Él siempre repetía lo siguiente... Todavía no he dado la sangre por vosotros... Esa era su frase... Todavía no he dado la sangre por vosotros... Y él... En el fondo, detrás de esta expresión, que es lo que, que anidaba en él. A ver, Jesucristo dio su sangre por mí. Él fue generoso. Yo no he dado mi sangre por vosotros. La generosidad es la de Jesús. Yo no hago más que un pequeño eco, eco de lo que Jesús ha hecho en mí. Bueno, pues esta es, ¿no? este es la, la presentación ¿no? de la virtud de la generosidad. Estamos en el día 2 de noviembre. Eh, conmemoración de todos los fieles difuntos hay una famosa canción de Cesario Gavaraín compuesta tras eh, para la despedida eh, a un joven de 17 años que era el organista de su parroquia aquel joven se llamaba Juan Pedro y tenía solo 17 añitos y murió con 17 añitos y a don Cesario Gavaraín pues le impactó ¿no? profundamente aquel, aquel fallecimiento y le compuso esta famosa canción la muerte no es el final que se ha convertido en el himno a los caídos en las eucaristías paradas, desfiles y eventos militares etcétera, es curioso ¿no? y nació de este sacerdote de Cesario Gavaraín, a quien en nuestra diócesis también de San Sebastián pues, pues eso ¿no? le recordamos con tanto, con tanto cariño la escuchamos, la muerte no es el final Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hemos escuchado, la muerte no es el final del camino, compuesta por don Cesario Gavaraín Azurmendi, eh, sacerdote que nació en Hernani eh, y falleció en Anzuela. Eh, ...dos pueblos de nuestra diócesis de San Sebastián de Guipúzcoa... ¿eh? ...permitidme que... ...que presuma un poquito... ...bueno pues hoy vamos ahora con nuestro rincón del DOCAT. ...tenemos el punto... ...el punto 90... ...el punto 90 que dice... ...¿debe haber propiedad privada? ...sí... ...que haya propiedad privada tiene su sentido... ...es algo humano... ...y sirve para la paz y para un mejor uso de los bienes. La propiedad privada permite libertad e independencia. Estimula al hombre para que conserve sus posesiones, las cuide y las proteja de la destrucción. Con frecuencia los bienes, que son de todos, caen en el abandono, pues nadie se siente responsable de ellos. Poder disponer libremente de bienes, es también algo que nos mueve a asumir responsabilidades y tareas en la sociedad. Por ello, el derecho a la propiedad privada es un elemento esencial de cualquier política económica democrática, ya que, mediante la posesión privada, todos debemos ser partícipes de los frutos de la economía. Bueno, hasta aquí este punto 90, que después de que en el punto anterior eh, se subrayó pues que el derecho a la propiedad privada eh, no es un derecho absoluto, sino que sobre la propiedad privada, sobre el derecho a la propiedad privada, sobre todo en toda propiedad privada, también está eh, pesando sobre ella un destino para el bien común. ¿eh? Pero sí existe el derecho a la propiedad privada. Y forma parte ¿no? de algunos cuando han, algunos de una manera, eh, pues eh, en ciertos contextos ¿no? de la teología de la liberación o de una teología um, que se entregó en manos del marxismo de una manera absurda, confundieron pues esa esa doctrina cristiana de la comunión de bienes con la doctrina marxista que niega la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Y claro, eso es una, una confusión absurda. Y, y como subraya este punto 90 eh, es que hay una en, el, en la existencia de la propiedad privada hay algo que, está, que es inherente a la propia dignidad de la persona es que una persona también construye su dignidad primero en ser delante de Dios y en ser delante de los demás pero también ayuda y contribuye ¿Eh? a su propia autoestima a su propia dignidad los bienes materiales ¿Eh? cuando a alguien se le despoja de todo y no se le hace responsable directo de ningún bien concreto pues eso no ayuda a su autoestima ni, ni a tomar conciencia de, de su propia dignidad ¿Eh? y además aquí lo, una cosa que dice el punto 90, por cierto, con mucho sentido común, es que a ver, lo que es de todos, lo que es de todos, y no es de nadie, al final cae en el abandono. O sea, porque no suscita la corresponsabilidad, no suscita, ¿no? Porque somos así, porque forma, forma parte de vamos de nuestra de nuestra forma de ser, ¿no? O sea que necesitamos también tener una conciencia de propiedad para tomarnos en serio las cosas. ¿eh? Eh, Aquí hay una cita del Papa Juan Pablo II, que claro, que sabría mucho de esto, ¿eh? digo yo, porque nació de, en un país al otro lado del telón de acero, ¿no? Y, de, y dice, el hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona y entorpece su camino para la construcción de una auténtica comunidad humana o sea, esta es la experiencia la experiencia es que eso no, no nos ayuda para o sea, el no tener propiedad privada, el que el Estado sea el dueño de las cosas no nos ayuda para crecer en, en la conciencia de dignidad y para dar mejor lo, es, es mucho más fácil enterrar los talentos ¿eh? cuando los bienes son del Estado o sea, no te metas en líos, ¿no? Y además, obviamente, a ver, mmm, detrás de esos bienes del Estado, en el fondo, hay un partido político y una ideología. Y, y entonces ya no, o sea, no, no es que esté el pueblo, el bien común. No, no. Siempre detrás de, de esa estatalización ¿eh? existe... Pues esto es así. Siempre que ha habido no una expropiación, uno ve qué ha pasado con los bienes expropiados y, se, y vamos, y se... Y se escandaliza, porque se da cuenta de que los bienes expropiados nunca han sido para el bien del pueblo, han sido para el bien de quien los ha expropiado. Esto ha sido así siempre, vamos. ¿eh? Basta ver, por ejemplo, asomarse a lo que pasó con la desamortización en España, bueno, y, y tantas otras cosas, bueno. Entonces, además de esto, hay otros otros testimonios históricos, ¿no? Los de, no solamente los del, los que nacieron de de la revolución rusa la experiencia de los kibbutz de esas comunidades eh, sionistas los kibbutz que eran una una experiencia una experiencia de judíos que habían venido de Rusia y que llegan a Palestina y antes ya de la revolución rusa pues ponen ¿no? en marcha esa experiencia de, de comunidades sin propiedad privada en la que todo, en la que todo es todo es común, bueno, pues vamos a ser claros ha ido, ha ido pasando los años, las décadas y los kibbutz se han ido cada vez reformando reformando, reformando, de manera que al final los kibbutz, eh, en este momento mmm, de comunistas o de, o sea, que se ha tenido que volver a reconocer la propiedad privada en ellos, porque si no, todos los jóvenes se iban y allí no había quien, quien permaneciese y es curioso, porque los únicos kibbutz que han permanecido con con, digamos, con, con la filosofía de compartir todos los bienes plenamente y, y no tener propiedad privada. ¿Sabéis cuáles son? Curiosamente, los pocos kibbutz que hay que son religiosos. Porque la mayoría de los kibbutz no son religiosos en Israel, sino que nacieron desde una mentalidad comunista eh, atea. Pero los pocos kibbutz que tienen, eh, que viven en torno a la sinagoga, en oración, etcétera, esos son los que, los que han sido capaces de... Es decir, que al final es elemento religioso. A ver, eso es lo que nosotros hemos entendido como la vida religiosa con el voto de pobreza en medio. Es que al final, fíjate, ¿eh? es que es que la, la única posibilidad ¿no? de vivir eh, real no de vivir esa experiencia de la comunitaria de bienes, pues es en, ese, es en ese contexto, ¿no? Fuera de él, en la vida civil, pues, mira como la propia China también ha derivado en ser un Estado que conserva, ¿no? Que conserva plenamente la dictadura, pero que al final ha abrazado la economía de mercado porque si no veían que eso no, no funcionaba, ¿no? Bueno, pues eh, además de eso, añadiría una cosa que puede llamar la atención, que en este punto 90 dice que la propiedad es, eh, privada es algo humano, que mejora el uso de los bienes, y dice, y sirve para la paz, dice. Esto puede llamar la atención, porque claro, decir que la propiedad privada sirve para la paz, alguno diría, pero si los conflictos siempre vienen de del sentido de, de, de posesión, sí. Pero, fíjate, cuando no existe la propiedad privada, todavía es peor, porque entonces es, es una ideología, eh, es una dictadura la que rige ese Estado comunista. Y entonces el riesgo contra la paz es muy superior. La propiedad privada, obviamente, en justicia, en justicia ayuda a la paz. Claro, la propiedad privada, una acumulación de bienes de manera injusta en, ma en unas manos determinadas, eso no ayuda a la paz. Pero la propiedad privada, vivida en justicia y con conciencia del deber que tenemos ¿no? eh, hacia, el, hacia el bien común de todos, esa sí que es así que es principio que ayuda a la paz. Bueno, dejamos aquí este comentario del punto 90, y como sabéis, en nuestro programa tenemos también una sección en la que eh, pues vosotros os hacéis eh, protagonistas con vuestras preguntas y o, vuestras aportaciones. Hay un correo electrónico sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y y a Cristina, eh, pues que está en la emisora, le vamos a, a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado. Buenos días.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de Sofía, nos escribe desde Estados Unidos y dice: Querido monseñor, lo primero agradecerle de corazón su programa. Le escucho sin falta en diferido desde Austin, en Texas, Estados Unidos. Mi marido y yo nos unimos en matrimonio hace dos años. Como cualquier matrimonio joven y católico, estamos ilusionados por tener una familia y hemos pensado en la posibilidad de la adopción, además de la posibilidad de los hijos biológicos, los cuales aún no tenemos, pero estaríamos felices de tener. La realidad es que conocemos muchas familias, tanto católicas como católicas que han adoptado y nos llama muchísimo la atención que muchas de estas situaciones acaban con problemas familiares bastante grandes. Además de ponerlo en manos de Dios y rezarlo, le agradecería si nos pudiera iluminar con algún consejo, pensamiento o alguna experiencia que usted haya vivido de primera mano. También agradezco cualquier lectura que me pudiera recomendar. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, vamos a ver. Yo, mmm, primero decir, eh, primero decir que la vocación a la adopción de hijos no debe de, 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 vivirse nunca como una alternativa ¿eh? a, la, a la apertura, a la acogida de los hijos que Dios nos dé en el matrimonio. Entonces, eso decir, bueno, yo he tomado la decisión de que en vez de, ¿eh? en vez de pues tener hijos eh, hijos naturales que Dios nos pueda dar mm, hacemos una opción de, de cerrarnos a esta posibilidad y más bien ir por el camino de la opción. Eso, eso no es correcto no es correcto ¿eh? pues porque cuando en el matrimonio nos abrimos al don de la vida que Dios nos da en él ¿eh? o sea, un matrimonio es el conducto en el que Dios eh, puede sembrar la vida y si es su voluntad, uh, ese es el. ahí la interpretamos, ahí la descubrimos, ¿no? Ahí la descubrimos. Bien, ese matiz es importante, que no, obviamente, no es que el oyente dijese lo, lo contrario, pero me parece digamos, clarificador, ¿no? De, decirlo. Luego, con, res, con respecto a lo que Sofía dice sobre, sobre que es muy importante o sea, el, el tomar conciencia de que cuando alguien eh, se abre a esa adopción y, a, y hace una interpretación de decir. Si el Señor no nos, no, nos ha dado, no nos ha dado hijos, puede tener un designio de que haya unos niños que, que no tienen padre y madre y que el Señor haya pensado en nosotros para ellos. Este es el discernimiento. El discernimiento es, puede ser que en el no haber podido tener hijos... ¿Eh? recibamos una llamada de Dios para abrirnos a ello o que incluso habiendo tenido estos hijos y estando abiertos ¿no? a seguir teniéndolos, al mismo tiempo también puede haber una llamada complementaria no a recibirlo ¿Eh? el otro día me visitó, me visitó una familia una familia mexicana que pasaba por aquí San Sebastián y me vinieron a visitar a la catedral, etcétera y me dejaron conmovido porque eran una... tenía, no, sé, no, sé, no recuerdo muy bien si tenían seis hijos y siete hijos o siete hijos y habían adoptado uno más, un síndrome de Down, ¿no? Yo dije, madre mía, ¿no? Qué generosidad de familia y, qué, y, y cuánto puede marcar esto para el resto de los hijos de esa familia, ¿no? Bien, a la hora de hacer ese discernimiento hay que tener en cuenta una cosa. Obviamente los niños los niños que uno recibe en adopción son niños que obviamente estarán heridos ¿cómo no van a estar heridos? no? ¿cómo no van a estar heridos? si, si la mayoría de ellos provendrán de un abandono hombre, puede haber alguno que provenga de una orfandad así circunstancial pero lo más, lo más probable es que provengan de situaciones duras en las que ellos desde los albores de su conciencia desde casi casi desde el momento en el que estaban siendo gestados por sus madres percibieron un rechazo, percibieron problemas, percibieron broncas, percibieron cosas muy desagradables o drogas en sus padres, y entonces claro, en ellos hay una profunda herida y eso y eso es clave tenerlo en cuenta, es clave tenerlo en cuenta y es clave de, pues, discernir de manera que, que uno diga, a ver, en la educación de unos niños adoptados va a haber cruz, va a haber mucha cruz, claro que va a haberla. Y uno tiene que ser consciente de ello, no luego, no luego de repente llevarse una sorpresa. A ver, eso, eso... También es verdad que esas cruces pueden venir ¿eh? en un hijo que haya sido educado, o sea, que haya nacido naturalmente en un matrimonio. Bien, pero en este otro caso de la adopción va a ser más probable y, y, y más incisivo. Eso hay que tenerlo claro. Y cuando uno discierne la llamada del Señor a hacer ese acto generoso de la, de la, de la adopción, debe de abrazar eso, abrazarlo plenamente y no luego sentirse decepcionado y decir eh, es que si yo haber sabido yo esto, ojo adoptar, la adopción es, es una de las muestras más maravillosas de amor que Dios nos permite hacer pero supone abrazar la cruz y supone que el matrimonio esté muy unido muy unido en ese abrazar la cruz porque si el matrimonio no está muy unido las dificultades suelen separar el matrimonio en vez de unirlas sin embargo, un, un matrimonio que camine en esa, en, esa, en esa conjunción, las dificultades le unirán, pero de lo contrario le separarán. Y esto conviene saberlo. Y yo, por ejemplo, me parece que es clave que, que un matrimonio debe tener un acompañamiento espiritual ¿eh? antes de... Porque si uno discierne lo de, lo, de, lo de la adopción como una compensación de mi soledad, ¿eh? o respondiendo a una especie de... de, de de toque emotivo que yo he vivido dentro de mí, pero no suficientemente discernido, mal asunto. Tiene que haber un acompañamiento en el que, en el que se perciba, en el que se discierna, si existe conciencia de lo que es también abrazar la cruz y, y saber que es un acto generoso de amor y de entrega el que Dios nos puede pedir en la adopción. Esto es clave. ¿eh? Entonces, la verdad es que... Eh, dice la, la oyente ¿no? que escribe desde Texas, desde Estados Unidos alguna, alguna lectura a ver yo, la lectura que le recomendaría sería la lectura de, de los santos que han vivido la vida familiar que también los hay algunos ¿no? y que esa vida familiar supone también una ¿eh? pues una, una renuncia grande todo lo que sean las lecturas de las vidas de los santos, no únicamente los que han formado una familia, ¿eh? porque porque en la vida de los santos existe un principio clave, que es el de ser desapropiados, el de desapropiarte, no ser dueño de ti mismo, de tus propios, de tus propios planes. Dios es el que te lleva. ¿Eh? Y hay que tener una conciencia de ser pues eso, ser expropiado, ¿eh? ser expropiado por esa vocación de Dios que nos llama al olvido de nosotros mismos en el servicio del amor. Esto es la vida de los santos y eso es lo que mejor nos curte nuestro corazón, pero insisto en la importancia del acompañamiento. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente nos escribe desde Madrid. Soy un católico de 77 años. En mi opinión, todos los esfuerzos de la Iglesia en el tema de atraer jóvenes, último sínodo de obispos, encuentros mundiales de la juventud, camino de Santiago, encuentros con jóvenes en la catedral con el arzobispo, etc., no sirven para nada. Los jóvenes usan esos encuentros como una forma barata de conocer el mundo y nada más. Se dijo que después del encuentro con el Papa Benedicto en Madrid, las iglesias se llenarían de jóvenes y eso fue falso. Los jóvenes que acuden a la misa son muy pocos, y pregunto ¿por qué tanto optimismo del papa, arzobispos y obispos?
1: Bueno, pues permíteme que también yo le haga mi contra, ¿eh? mi, mi pequeña matización en mi respuesta. A ver, yo no creo que, que debamos ¿eh? de participar de ese falso optimismo, ¿no? No, y por cierto, cuando se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, pues yo personalmente, entonces era yo responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, y desde luego yo nunca dije eso de que después de esta Jornada Mundial las, las iglesias se van a llenar de jóvenes. ¿eh? Eso yo no recuerdo haberlo dicho nunca. Lo que sí que recuerdo haber dicho es otra cosa. El fruto de esta Jornada Mundial de la Juventud va a ser proporcional... ...a la cantidad de acompañamientos personales que, que se inicien a partir de ahora. ¿eh? Todos esos jóvenes que allí se juntaron necesitaban para acoger esa semilla... ...un acompañamiento personal. Tú a tú. Tú a tú. Eso sí recuerdo haberlo dicho. El fruto de esta Jornada Mundial de la Juventud será proporcionar los acompañamientos personales... ...que de aquí nazcan, ¿eh? ahora bien, no sirve para nada esa jornada mundial de la juventud no sirve para nada ese camino Santiago no sirve para nada esa convocatoria de jóvenes, yo creo que se equivoca se equivoca usted, pues porque para para ese joven que a diferencia de usted ¿eh? pues ha nacido en un contexto claro, cuando usted nació, usted tiene sus 77 años y en su contexto usted tuvo una, una infancia, una adolescencia una juventud en la que había pues digamos una, un ambiente sociológico en el que usted se sentía más o menos arropado, ¿no? Pero estos jóvenes no tienen ese ambiente. Estos jóvenes tienen el, el peligro de verse acomplejados en medio de un contexto de un contexto en el que muchas veces ellos caminan contracorriente, ¿no? Y les faltan referentes, ¿no? En los que verse identificados. Entonces esos jóvenes necesitan esos encuentros que usted quizás no, no necesitó de joven, porque, porque sociológicamente existía esa, esa especie de ambiente de identificación con el cristianismo, pero estos jóvenes los necesitan. Y, y usted dice, ¿y no sería más normal comenzar por la misa todos los domingos? Es que lo que para usted y para mí, y para mí, fue el punto de partida, para estos jóvenes... Para estos jóvenes, pues tiene que ser un punto, no digo de llegada, pero sí, sí, o sea, un punto al, al que, del que no se puede partir, porque no han, porque no las familias en las que ellos han, han sido educados no han conseguido el poderles transmitir ese punto de partida como para usted y para mí ha sido. Luego tiene que haber también, ¿no? Pues un un ir, un ir desbrozando, un ir de alguna manera superando bloqueos, complejos interiores. Eh, Concepciones, o sea, concepciones deformadas de faltas de confianza hacia el cristianismo, hacia la iglesia que se están sembrando en estos jóvenes y a través de experiencias eclesiales devolverles la confianza en la iglesia. Pues porque, por desgracia, muchos de estos jóvenes les falta la conciencia en la madre iglesia para, para confiarse a ella, por todo el bombardeo que han recibido. Entonces, ese tipo de experiencias, que a usted le parece que son mucha espuma ¿eh? y poco champán, ¿eh? mucha espuma y poco champán, o sea, a ver, claro que ese riesgo eh, al que usted se refiere lo identificamos perfectamente, ¿no?, pero entienda que ahí también hay una labor pedagógica muy importante para llegar a esa Eucaristía dominical, que obviamente es clave, clave y tiene usted toda la razón, posiblemente sea necesario desacomplejar a ese joven, mmm, abrirle los horizontes a través de, de esas experiencias, ¿eh? Luego, claro que sería una equivocación los falsos optimismos y ese tipo de expresiones de los jóvenes son maravillosos y son el futuro de la sociedad. Un momento, un momento, no, no, no digamos palabras políticamente correctas porque los jóvenes tienen que purificarse de todo, ¿eh? de toda esa rémora de, de pecado y de egoísmo que hay, y de narcisismo y de bueno, bueno. ¿eh? Claro que es el lenguaje de falso optimismo no creemos en él, pero entiéndame usted eso no quiere decir que no, que, que no tenga que haber una pedagogía ¿eh? una pedagogía en la pastoral de, de la iniciación cristiana en este momento nuevo en que estos jóvenes viven yo creo que San Juan Pablo II que fue el que puso un poco en marcha este, este estilo de pastoral juvenil pues era muy consciente ¿eh? de, de que era importante acompañar ¿no? a los jóvenes pues, allí donde están ¿no? y, y hacerles encontrarse y reunirse ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.